0: Commune La voie des Possibles 93.1 Cette émission est, je pourrais dire, une sorte de proposition à une sociologie euh, ultra-critique. Ultra-critique, j'avais entre les mains le, le bouquin de, de, du sous-commandant Marcos et de sa révolution zapatiste. Eh bien, effectivement, ce, ce chantier est encore à l'état naissant et il s'agit en fait euh, de réfléchir à quelque chose qui est peut-être au-delà du déni, peut-être au-delà -au de l'impensable, au-delà -au de ce qu'il ne faut jamais dire, surtout quand on est un blanc. Je vais vous parler de l'aliénation. Alors c'est vrai que ce mot aliénation est complètement désuet. Comment aujourd'hui, à l'ère du postmodernisme, euh, du féminisme, on ne respecte pas l'acteur, ses représentations, sa subjectivité son historicité, comment n'a-t-il pas euh, le respect minimal, le droit de parole, et le sociologue est là pour enregistrer ses, ses propos. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectivation est, est très mal vue, mais alors l'objectivation pour dire que les, certains sujets déjà opprimés, déjà aliénés, stigmatisés, invalidés, tout ce que vous voulez, euh, sont en plus euh, des bourreaux, et eh bien là, la, le défi est, est colossal. Le défi est colossal parce que Penser le colonialisme, penser l'impérialisme, penser les violences que les Blancs ont assénées euh, au reste du monde pendant plusieurs siècles, ce n'est pas que euh, par les deux. C'est par les deux en parlant de quelqu'un d'autre. C'est par les deux en montrant qu'ils ont euh, corrompu l'âme humaine et que l'aliéné, justement, est quelqu'un qui a été souillé, quelqu'un qui a été euh, dénaturé, quelqu'un qui a été traversé par des effets de colonialisme et qu'il qu ne sort pas indemne de ce système-là. Et il faut aller, justement, dans l'anus mundi. Il faut aller dans la merde. Il faut aller dans la destruction, comme on le fait quand on étudie les camps de concentration et quand on essaye d'aller vers l'horreur du nazisme, même si, là aussi, il y a beaucoup d'obstacles. Pensez à Elie Wiesel ou euh, euh, Claude Lanzmann, qui euh, disent régulièrement qu'il ne faut pas étudier. Euh, étudier, c'est comprendre, et comprendre, c'est déjà pardonner. Je ne pense pas du tout euh, que comprendre, ça soit pardonner. Euh, comprendre, c'est euh, au contraire montrer que l'humanité a cette part euh, de boucherie, euh, d'ignominie, euh, d'inhumanité, justement. L'humanité est inhumaine. Et notamment dans le colonialisme, il faut aller vers ce qui est l'impensable, à savoir penser la collaboration la traîtrise euh, chez ceux qui sont des victimes. Alors pas n'importe quelle victime, ce sont des victimes privilégiées. Ce sont ce que Primo Levi appelle la zone grise, c'est-à-dire le déporté qui, euh, droit commun la plupart du temps dans les camps de concentration, est retourné en capot, en bourreau, avec ce, cette délégation de pouvoir que le SS lui accorde. Alors tout le monde a entendu parler bien sûr des jaunes dans les entreprises, ces personnels ouvriers qui cassent les grèves recrutés par les patrons. Sans entreprise, les jaunes n'existeraient pas. Sans l'appel des patrons, ces jaunes n'existeraient pas. Sans la force policière et armée qui leur permet de rentrer dans l'usine, ces jaunes n'existeraient pas. Sans les pressions qui peuvent être exercées, euh, ces jaunes n'existeraient pas. Et Dieu sait que le colonial... Que le patron euh, impérialiste, le planteur, le, le bourreau qui existe toujours, hein, ce béquet bourreau, euh, eh bien, utilise la pression et il a utilisé toutes les perversités possibles euh, pour euh, fabriquer ce monstre euh, qui est le noir qui opprime les noirs. L'aliénation, c'est donc cette chosification, cette euh, production, non pas euh, d'un être dénué de raison, mais d'un être euh, totalement attaché, s'il ne veut pas euh, retomber à l'état d'esclave, un être totalement attaché à, à cette euh, condition servile, même en étant affranchi, même en étant libéré par le, par le maître. C'est ce, ce personnage euh, qui euh, va être quelque part aliéné, au sens où cette chosification procède par... Euh, une obligation dans un monde tout petit, ce sont des espaces insulaires la plupart du temps, ce sont dans l'espace caribéen, ce sont des petites îles desquelles il est quasiment impossible de s'échapper, Eh bien le, le patron va pouvoir euh, produire un oncle Tom, produire euh, ce mulâtre, ce libre de couleur, comme on l'appelait à l'époque, ce sang mêlé, qui va jouer le jeu du colonialisme et depuis euh, les travaux de Frasier. Franklin Frazier, euh, au début du XXe siècle, et tout récemment, euh, historien, euh, des historiens français ont, ont travaillé aussi euh, comme euh, régent sur cette, euh, ce, ce groupe de, des mulâtres, qui n'est pas du tout une question de couleur, mais une question de pouvoir et de place sociale. Et eh bien, ces êtres-là, en fait, euh, vont être au cœur de, de notre analyse. J'avais déjà commencé à, à les étudier, mais aujourd'hui, le défi est tout autre. Le défi est de dire qu'effectivement, sans être obligé politiquement de dire que l'on est du côté des Noirs, que l'on est du côté des opprimés, euh, il s'agit de, de pouvoir nettoyer le terrain par la sociologie, sans quoi, et on le voit aujourd'hui en Afrique, sans quoi la promesse de la libération des pays euh, est, est vaine. Dans la mesure où ces gens-là sont la plupart du temps justement ces traîtres, ces, cette bourgeoisie noire dont parlait Franklin Frazier, je rappelle que c'est un sociologue noir, et... Effectivement, toute la difficulté, c'est qu'un blanc n'a pas le droit de parler. Alors, ça m'a été dit récemment, lors d'un débat à la Sorbonne, où j'ai présenté un, un topo sur Fanon, parce qu'effectivement, je vais vous parler de Franz Fanon. Alors, vous imaginez, je vais vous parler non seulement de, du noir victime, du noir euh, euh, oppresseur, le mulâtre, le sang mêlé, le libre de couleur, euh, de, com, dont j'ai déjà largement parlé dans le colonialisme oublié, qui s'appelait en soutien de la zone grise plantationnaire aux élites mulâtres à la Martinique. Mais en plus de ça, je vais non pas taper sur euh, Franz Fanon, qui est un maître à penser euh, très important, mais au contraire de continuer ce travail de déblayage de, de voilà de nettoyage de déblayage de fossoyeur un travail de fossoyeur soyeur, qui consiste à aller traquer les petites bêtes, à les traquer. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'autoflagellation, comme le disait un collègue euh, noir qui était attaqué par euh, ses amis africains, qui lui disait « mais à partir du moment où tu tapes sur la bourgeoisie noire en Afrique, euh, tu, tu fais de l'autoflagellation ». Alors, l'expression est intéressante. C'est comme si, en fait, il ne, il ne fallait pas en rajouter. Eh bien, ne pas en rajouter, c'est se mettre une couverture sur la tête. Il faut bien prendre conscience que l'auditeur qui ne veut pas nettoyer devant sa porte, c'est valable pour le blanc et sans colonialisme depuis cinq siècles, c'est valable pour le noir bourgeois et inféodé euh, au colonialisme, et à l'impérialisme, c'est le Franz Fanon des Damnés de la Terre, un ouvrage absolument remarquable qui montre comment les bourgeoisies d'émancipation, les bourgeoisies d'indépendance sont encore largement inféodées aux puissances impériales. Donc bien sûr, je vous invite sur cette dimension-là, à relire Franz Fanon, Les damnés de la Terre, un ouvrage très intéressant, de maturité, où il y a de la sociologie. Mais je vais essentiellement vous parler de peau noire masque blanc, une œuvre de jeunesse, entre guillemets, puisque ce pauvre Franz Fanon est mort euh, à 36 ans et je pense que cela n'est pas étranger aussi euh, au stress incroyable qu'il a dû euh, assumer euh, pendant la guerre d'Algérie, et, et les pressions extra extraordinaires euh, qui ont été exercées sans doute sur lui par euh, les services secrets français. C'est un homme euh, qui, bien sûr, a été traqué par, euh, par la France. Le peau Pono, noir, masque blanc, c'est un ouvrage qui, euh, essentiellement, est une auto-analyse. Même si François Fanon n'était pas encore vraiment investi euh, dans cette analyse de classe, qui sera le cas avec les damnés de la Terre, il donne à voir, quand même, euh, des positions groupales. Mais on le verra, ce sont des positions très vagues, très abstraites, parce que toute l'analyse que je vais vous présenter... Largement euh, écrite puisque c'était une communication orale sur la base d'un écrit. Euh, voilà. Et, et essaye de, de faire un petit peu la, la sociologie de Franz Fanon et de montrer comment peau noire masque blanc. C'est une une auto-analyse qui masque, qui est dans le déni, qui masque l'essentiel, à savoir que Franz Fanon appartenait à la petite bourgeoisie mulâtre. Il était bien sûr pas un collabo au sens de quelqu'un qui aurait eu un pouvoir pour maltraiter ses frères de misère, les noirs, mais il est. Dans cette toute petite densité, c'est-à-dire le, le collabo intellectuel qui ne peut pas aller au bout des choses, c'est-à-dire qui ne peut pas taper sur la classe moyenne noire travaillant avec les béquets, travaillant avec l'État français. C'est ça que j'aimerais démontrer. Et lors de mon intervention, bien sûr, euh, les, les Africains, les, les étudiants africains qui étaient présents, non seulement m'invalidaient totalement dans la capacité en tant que blanc, ils me l'ont dit à plusieurs reprises, et ça a saturé le débat, ils m'ont dit « tu n'as pas le droit en tant que blanc de dire nègre ». Nègre en tant que catégorie logique. Euh, et non pas euh, d'un usage social. Euh, il est tellement monstrueux de dire bonjour Monsieur le Nègre, euh, comme je dirais jamais bonjour Monsieur le sous-prolétaire euh, m'adressant au SDF, alors même que c'est la catégorie, le concept que j'ai utilisé pendant 30 ans. Eh bien, euh, Nègre, Mulâtre, Béquet, euh, Métropolitain, je rappelle que je viens aussi de sortir un bouquin euh, sur les Métropolitains à la Martinique, Une Migration de Confort, qui parle du système impérial avec euh, cette euh, ce, ce groupe de métros euh, qui viennent renforcer, produire et reproduire l'ordre néocolonial. Je dis néo parce que, bien sûr, ça a changé par rapport à l'ordre colonial avec les libertés formelles dont parle Marx, mais quand même, libertés publiques qui sont de nature à nous, à changer un petit peu le, le, le système, en tout cas en autorisant aussi par la voie démocratique à, à rechercher l'indépendance, ce qui n'est bien sûr pas le cas par ces élites mulâtres par définition. Et donc... L'essentiel du propos suppose un effort parce que cette invalidation que j'ai vécue... Euh, extrêmement forte autour du mot nègre notamment qu'un terme banal utilisé par Frasier comme par Web Dubois comme par Frantz Fanon à l'époque et eh bien évidemment aujourd'hui n'est plus utilisé parce que beaucoup de travail politique a été fait et qu'aujourd'hui il est plus que jamais scandaleux de recourir à ce type d'expression donc le, le le pari est effectivement de de tenter de donner à voir les imperfections de la pensée de Franz Fanon avec ces catégories qui sont des catégories, je le répète, logiques et non pas politiques. Donc, le nègre, c'est le prolétaire noir. Alors, on pourra utiliser l'opprimé noir, le prolétaire euh, afro-américain. On peut utiliser tous les mots que l'on veut, entre guillemets. L'essentiel, c'est de comprendre le concept clé que j'utiliserai quelles que soit ses sous-catégories de groupe. Le concept clé, c'est celui de tripartition. Le système de l'aliénation, le système colonial, fonctionne en tripartition. Euh, je l'ai longuement expliqué dans le colonialisme oublié, euh, paru aux éditions du Croquant il y a quelques années. C'est le système clé, alors ça fonctionne aussi dans le capitalisme, mais de manière beaucoup plus diluée, de manière beaucoup plus alambiquée. La tripartition, c'est le fait que vous n'avez jamais, comme le croyaient les communistes, la classe bourgeoise et la classe prolétaire. Ça, c'est l'illusion de tous les marxismes qui a été en partie invalidée d'ailleurs par euh, Paul Nisan, qui montrait bien à travers les chiens de garde, voilà quelque part, le collabos, ce sont les chiens de garde de Paul Nisan, qu'il faut toujours des chiens de garde. Et ces chiens de garde, je parlais des jaunes dans l'usine, mais ce sont plus généralement les classes moyennes qui jouent le système, mais aussi toute personne qui joue le système. C'est le tiers qui va, en tant que dominé, chercher à donner un coup de main au dominant pour encore mieux dominer le dominé. Voilà, donc la tripartition, c'est ce tiers, cette, cette entre-deux, cette personne au milieu, le chien de garde qui, bien sûr, se pense euh, rarement en chien de garde. Euh, le chien de garde euh, le plus typique, c'est le capot. On pourrait aussi euh, parler du Ku clan euh, dans le système Jim Crow, euh, puisque les Blancs du Nord comme les Blancs du Sud étaient d'accord pour opprimer les Noirs et le système de ségrégation qui a été mis en place après euh, la pseudo-libéralisation des, des Noirs dans le Sud euh, a tout de suite conduit à une remise en esclavage et qui ne donnait pas ce nom d'esclavage, mais qui était un quasi-esclavage dans la mesure... Sur euh, où il y avait un droit de vie et de mort sur euh, le noir et la ségrégation était un système totalitaire. Donc quand on parle de l'analyse des systèmes démocratiques, euh, voilà, ça c'est encore un, un immense défi théorique euh, d'arriver à penser le totalitaire. Et je ne dis pas les dimensions autoritaires. J'aimerais que les sociologues qui parlent encore de démocratie autoritaire ou, ou de petites bulles euh, de violence, avec, ça, ce mot est très utilisé aujourd'hui. C'est bien, on se parle de tout et n'importe quoi. Les violences, voilà, il y avait encore des violences dans le Sud. J'aurais aimé que ces Blancs subissent ce que les Noirs ont, ont subi. Frasier euh, parle de plusieurs lynchages par semaine, chaque semaine dans, dans, dans le Sud, une, une, une terreur. N'importe qui pouvait débouler chez vous, vous tuer, vous, violer vos filles, euh, mettre le feu à votre commerce. Il n'y avait jamais de procès. On ne pouvait même pas regarder dans les yeux une Blanche. Euh, la Blanche pouvait déclarer qu'elle était agressée sexuellement. Le, le Noir avait aucune chance de survie. Donc, c'est du totalitarisme. Euh, sans parler des systèmes économiques... Euh, The cat qui, euh, et Frazier se moque d'ailleurs beaucoup de cette petite bourgeoisie noire qui finalement euh, euh, il appelle ça le, le mythe des affaires, c'est un ouvrage absolument extraordinaire à lire euh, le livre de Franklin Frazier qui, qui montre bien comment ces chiens de garde se dupaient eux-mêmes en croyant appartenir à une société, -à euh, de la bourgeoisie mais noire, même si elle était ségrégée comme les autres et elle, euh, elle se produisait des masques, c'est remarquable à lire, c'est sublime à lire, lisez Franklin Frazier, la bourgeoisie noire où vous verrez comment euh, cette cette idéologie du chien de garde fonctionne aussi avec des œillères, avec des impensés où le groupe se persuade qu'il est libre, il se persuade qu'il peut vivre dans la grande culture. Alors qu'en fait, il est, il est tout simplement, comme le montre bien ce, ce sociologue, souvent réduit à des façades, à des masques et, et à des simulacres. Voilà, donc j'ai planté le décor et je vous propose de faire une petite pause musicale avant de, de reprendre ce, cette, ce propos très... Très sujet à caution, bien sûr, euh, dans la mesure où euh, il faut faire attention quand je parle de collabo, de traître, de chiens de garde. Bien sûr, euh, il ne s'agit pas de balancer tous ces mots-là sur la tête de ce pauvre France Fanon. Il s'agit de voir comment à 1% ou 2% ou 3% ou 5%, il y a dans les dénis du texte, il y a des traces de cette trop grande difficulté euh, pour euh, Fanon à l'époque à pouvoir... Euh, dire d'où il venait et quel était ce groupe dont il, auquel il appartenait plus ou moins et, et à quoi ça renvoyait justement par rapport à sa problématique du colonialisme, de l'impérialisme et de l'aliénation. Donc je vous dis à tout de suite. en FM et sur le bloc 9A du DAB
1: No sense expression But I can feel Move on, move on, unity is the answer, and the harmony between drummer and the dancer, living it up for a good life, yes, isn't leaving if it's just to survive.
0: Après ce, ce court extrait musical qui nous permet effectivement de nous asseoir quelque temps, tant le propos est, est, est compliqué et douloureux. Les personnes concernées D'ailleurs, noir, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement Ce colorisme absurde euh, au vu du blanc qu'on devrait appeler rose. Ça m'amuserait d'ailleurs qu'on arrête de dire les blancs, qu'on dise les roses. Euh, les arabes disent jaya, pour ce qu'ils attribuent, euh, qu'ils qualifient, qu'ils euh, qu qualifient au sens de catégorisation, euh, d'accusation, d'invalidation de, 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 de personnes efféminées. Eh bien, il, euh, il est temps... De, de dire que euh, cette catégorie de, de colorisme est non seulement euh, erronée, mais qu'elle nous empêche de penser les dominations entre Noirs. Et l'enjeu du colonialisme perçu à travers l'aliénation, réfléchi à travers euh, cette notion de chien de garde, de collaboration, eh bien elle est difficile parce que il y a un écran idéologique qui est absolument euh, délirant. Cet écran idéologique, il suffit de regarder n'importe quelle intervention euh, pour voir qu'on est dans le brouillard, on est dans le, la dénégation, le déni, le masquage. Et l'exemple le plus, le plus simple, par exemple, c'est que je lisais dernièrement euh, Achille Mbembe, Critique de la raison nègre. Donc Achille Mbembe est en noir, il peut écrire un livre, Critique de la raison nègre. Et dans cet ouvrage, il n'y a pas une seule critique des auteurs consacrés, justement. Donc, on est dans une hagiographie, une célébration. Et toutes les personnes qui disent « Oui, nous, les Noirs », vous regardez par exemple Instagram, vous verrez des milliers de vidéos « Nous, les Noirs »,« Nous, l'Afrique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Afrique euh, Il y a un déni des classes sociales, des classes socio-raciales, il y a un déni de, de, de toutes ces élites, euh, effectivement, qui n'ont pas à être pensées en tant que telles, puisque la corruption euh, est partout, et qu'on compris dans, dans les pays, bien sûr, occidentaux. Je pensais notamment... Euh, voilà. Dans cette euh, corruption systématique, je pensais à la famille notamment Stacler, ces ordures capitalistes euh, d'une industrie pharmaceutique euh, qui euh, est responsable de centaines de milliers de morts parce qu'ils géraient euh, des drogues anti douleurs qui en fait étaient des opiacés qui vous mettaient en addiction et, 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 et qui finissaient en overdose. Et du coup, cette famille euh, qui vendait ces médicaments euh, liés, euh, voilà, à la prise en charge de, de, de personnes euh, euh, malades, et eh bien avait aussi euh, tout fait pour empêcher que les médicaments empêchant l'overdose puissent être distribués gratuitement. Donc en fait, on a bien là l'organisation d'un totalitarisme au cœur du capitalisme et, et ces capitalistes ne sont pas des chiens de garde, mais sont tout simplement voilà, les, les, les monstres d'une société. Donc ces monstres existent partout, ils existent dans leur dominant, dans leur dominé, mais moi ce qui m'intéresse c'est essentiellement cet entre-deux, ces collaborateurs et... Tout, toutes les interventions qui sont très très bonnes sur Instagram, aujourd'hui on voit énormément d'intellectuels noirs qui euh, tapent sur le colonialisme blanc qui tapent sur euh, cette oppression économique euh, maintenue euh, tout en euh, faisant l'aumône tout en donnant trois, trois aides au, dé au développement qui ne servent strictement à rien qui ne servent juste qu'un, à produire de la bonne conscience et deux, l'idéologie faisant croire que les noirs sont toujours des assistés et des incapables et euh, eh bien ces critiques là sont forcément justes mais elles ne vont pas euh, au-delà. Et l'au-delà, c'est ça. L'au-delà, c'est dire, voilà, il... et c'est ce que Sankara a essayé de mettre en place, à l'époque, dans son pays, en... Et je vous reporte aux émissions que j'ai pu faire sur sur Sankara. Et cette émission, j'ai pas fini il m'en reste une euh, ou deux à faire, mais j'en ai au moins produit sept euh, qui expliquent justement comment euh, la, la petite bourgeoisie blanche, enfin noire euh, blanchie en fait, était aux ordres de l'État impérialiste français et comment Sankara a dû euh, aussi euh, mettre à distance tous ces fonctionnaires euh, qui, euh, représentant à peu près quelques milliers de personnes, euh, pompaient entre 60 et 70 du budget de, du. Burkina Faso. Un pillage légitimé, encadré par l'État français. Donc je ne vais pas redévelopper sur le Burkina Faso, mais c'est pour dire que voilà, que. Sankara a, a tout fait pour lutter contre ces chiens de garde au service de l'impérialisme français. Et aujourd'hui, euh, ce pillage euh, continue, notamment avec euh, ces multinationales françaises. Mais qui, à l'école de la République, a appris le rôle de la Sophitex, hein, ce, cette organisation euh, contrôlée par le capital français et qui pille le coton, premier producteur africain de coton, et qui pille le coton au, au, à ses Paysans euh, euh, africains, voilà s'il n'y avait pas la complicité de ces élites aujourd'hui euh, burkinabé dans ce système, complicité, traîtrise, collaboration, voilà des mots très forts qui souvent résonnent dans l'espace judiciaire. Euh, voilà, moi je les fais fonctionner dans l'espace sociologique. Donc plus que jamais, euh, l'Afrique est tenue par le système impérialiste d'Europe ou américain ou chinois, mais en plus il est tenu aussi par cette bourgeoisie noire dont une partie. Euh, fait ses affaires, on pourrait dire, sans les blancs. Et une autre partie est issue de cet ordre colonial et impérialiste euh, qu'elle maintient, qu'elle aide à maintenir. Et quand un acteur politique essaye de remettre en cause ça, comme c'était le cas de Sankara, eh bien on l'assassine comme les émissions Précédente sur Sankara euh, l'ont démontré. Et il y a d'ailleurs deux historiens qui très récemment euh, sont passés à la télé. Deux historiens qui viennent de, de tomber sur des archives très claires des services secrets français et qui attestent que euh, l'armée voilà, la, française a bien, avec Moufouet de Boigny et, et les chiens de garde de Côte d'Ivoire, ont bien euh, euh, utilisé Blaise Compaoré pour faire euh, tomber euh, Sankara. Alors, pour commencer cet exposé, revenons sur la Caraïbe. Eh bien, je, je voulais vous, vous citer les passages que j'ai utilisés dans le colonialisme oublié pour faire sentir au lecteur ce que signifie cette tripartition. Et cette tripartition, en fait, elle est largement pensée, elle est largement comprise par les acteurs eux-mêmes, mais pas par tout le monde. Bien sûr, l'idéologie est là l'aliénation est là euh, il est difficile de pouvoir penser en table rase puisque les journaux euh, coloniaux sont caricaturaux à la Martinique France antique, c'est détenu par r c'est détenu par les Blancs, c'est détenu par l'État colonial. Donc voilà, c'est un déversoir de, de, de propos, de bourbiers euh, euh, prolongeant euh, le travail idéologique scolaire de l'école républicaine française. Et donc à ce titre, il est, il est difficile d'avoir une, une pensée claire. Mais certains acteurs longs, en tout cas, ça apparaît dans, dans certains témoignages, dans certaines prises de position. Et je vais commencer par... Euh, une lettre de doléance euh, d'un esclave noir qui a été adressée au gouverneur de la Martinique le 27 août 1789 et qui a été signée la nation entière. Alors C'est paru dans un ouvrage euh, publié par le conseil régional de, de la Martinique, un conseil euh, régional indépendantiste, publié dans les cahiers du patrimoine en 2005. Alors que nous dit cette lettre de d'oléance d'un esclave noir qui euh, a pu euh, trouver le temps et les moyens de, de communiquer cette, cette lettre. Alors ça, on ne le sait pas, je ne le sais pas. En tout cas, visiblement, ça, ça a marché. Le gouverneur a pu euh, recevoir cette, cette lettre. Écoutons-la. Grand général, nous n'ignorons pas, grand général, toutes les représentations qui vous ont été faites à notre désavantage. On nous peint d'une manière si immonde qu'il y aurait de quoi soulever contre nous la plus stable vertu. Nous venons d'apprendre avec un extrême désespoir que les mulâtres, loin de s'intéresser de leurs mères, frères et sœurs esclaves, ont osé nous montrer indignes de jouir comme eux des douceurs que procure la paix et la liberté de la nation blanche et de pouvoir rendre aucun service à l'État. C'est une absurdité très grande. Et ce procédé ignoble doit vous découvrir la bassesse de l'âme de cette nation orgueilleuse. Traduction, les mulâtres, bien sûr. Et vous faire connaître la haine, la jalousie et toute l'horreur du mépris que cette nation, donc toujours les mulâtres, nous porte. Ce n'est point la jalousie qui nous oblige à nous plaindre des mulâtres, mais la hardiesse qu'ils ont de faire un plan de liberté pour eux seuls, tandis que nous sommes une très grande famille. Nous terminons en vous déclarant que la nation entière des esclaves, tous réunis ensemble, ne forme qu'un seul vœu, qu'un seul même désir pour l'indépendance de tous les esclaves. D'une voix unanime, ne font qu'un cri, qu'une clameur pour réclamer une liberté qu'ils ont justement gagnée par des siècles de souffrance et de servitude ignomineuse Ce n'est plus une nation aveuglée par l'ignorance et qui tremblait à l'aspect des plus légers châtiments, ses souffrances l'ont éclairé et l'ont déterminé à verser jusqu'à la dernière goutte de son sang plutôt que de supporter davantage le joug honteux de l'esclavage. Lorsqu'il s'appelait à l'époque, pour cet esclave, nation orgueilleuse, mais qu'il utilise. Enfin, cet esclave dit aussi euh, une extrême, euh, avec une extrême clarté que les mulâtres euh, sont déjà ces euh, chiens de garde, ce groupe intermédiaire ses collaborateurs, au service de la nation blanche. Donc, ce qui est perçu par les acteurs sociaux est en même temps une catégorie sociologique. Vous voyez la, la complexité du raisonnement. À certains moments, en fait, la sociologie peut être, entre guillemets, libre. C'est-à-dire, par exemple, avec le, contexte, le concept d'habitus, vous, vous n'avez pas d'équivalent dans la vie sociale. Les gens ne, se, ne prennent pas leur petit déjeuner en disant euh, « oh, bah, Tiens, euh, compte tenu de mon habitus et de mon système de disposition durable et transposable je vais aller chercher la baguette française. Euh, non, je vais aller chercher la baguette. Mais l'habitus est une catégorie logique qui a été utilisée par Norbert Elias euh, et qui remonte à, à la théologie française, euh, Thomas d'Aquin et d'autres encore. C'est une catégorie purement logique, comme le structuralisme. Euh, voilà. On a nos mots à nous, on va dire. Mais vous avez aussi des mots qu'on l'en prend euh, parce qu'ils sont très précieux, mais qui en même temps sont des catégories dites émiques, c'est-à-dire des catégories utilisées par les acteurs sociaux, des catégories de représentation, de prise de position. On pourrait dire tout simplement des, les catégories du monde ordinaire, les catégories de la vie quotidienne. Donc, si j'emploie le terme mulâtre, ceux qui ont l'habitude de l'employer, notamment pour dénoncer cette caste-là, vont donc euh, m'assigner, me réduire à un acteur politique qui s'en prend au mulâtre si je prends la catégorie béquet, si je dis les béquets sont, alors qu'ils n'aiment pas trop qu'on les appelle les béquets, même si parfois on peut faire du black is beautiful en disant ben oui je suis un béquet et alors, il n'empêche que dans la plupart des, des, des bouches de ceux qui utilisent le mot béquet, et eh bien c'est plutôt une insulte et c'est le même cas pour nègre. Même si les nègres, entre eux, vont dire euh, « salut frère » ou « salut nègre » au sens de « frère », c'est-à-dire de prolétaire de dominé, de pauvres. Euh, ceux qui sont les, les opprimés, les damnés de la terre, s'appellent aussi entre eux « nègres ». Mais c'est aussi une catégorie du Ku Klux qui va dire « nigger », qui va dire « négro », qui va dire « sale nègre ». Donc c'est une injure profondément raciste. Et c'est pour ça que les étudiants africains, lors du débat sur France Fanon, me sont tombés dessus euh, avec une grande virulence. Parce que justement, le problème est dans cette récupération des, euh, des mots, des taxonomies sociales, parfois quand c'est incontournable. Et là, vous voyez bien que cet esclave qui dénonce les mulâtres, qui ne veulent la liberté que pour eux-mêmes, sont bien ces Noirs dont on pourrait dire qu'ils représentent euh, la nation noire face aux Blancs. Et pas du tout. Ce sont des gens qui, le, mon ouvrage en tout cas le montre suffisamment avec des références et beaucoup de d'attestation par les archives ou, ou par les, les, les données secondaires euh, qu'effectivement, il y a bien cette répartition et que les catégories utilisées dans cette répartition sont bien nègres, mulâtres, béquets. Mais bien sûr, c'est complexifié par le fait que c'est l'État français qui, in fine, contrôle tout ça et que donc on ne peut pas ne pas penser la présence des Blancs, des métropolitains, qu'ils soient devenus par la durée des béquets ou qu'ils soient toujours... Euh, sous différentes formes. L'administration coloniale, c'est bien des blancs dominants, des gouverneurs, la bourgeoisie blanche, ou que ce soit euh, tous les petits blancs qui débarquent et euh, qu'on appelle plus précisément là-bas les métropolitains. Et je vous rappelle effectivement cet ouvrage que j'ai euh, co-écrit avec euh, Olivier Pulvar qui est prof de fac à la Martinique et avec qui justement on a mené cette recherche sur ce maillon intermédiaire représentant aussi des chiens de garde sous différentes façons et on a essayé bien sûr de rendre compte des aspects les plus virulents de cette dimension d'aliéné de collabo mais cette fois-ci d'aliénés dans le sens du, du blanc, dans le sens de la collaboration, euh, alors qu'ils viennent pour le tourisme, le fun, le soleil, etc. Mais qui en fait, une partie d'entre eux, notamment les instituteurs et, et tous ceux qui euh, tentent d'avoir une action sur le peuple martiniquais en, en montrant euh, les, les habits classiques qui sont essentiellement euh, ce vernaculaire euh, d'oppresseur, euh, celui qui euh, vient chercher chez le noir l'authenticité, l'authenticité euh, d'une sorte de culture essentialisée, le vrai noir dans la pêche, dans le carnaval, dans les de Noël, le vrai, l'authentique, voilà, ou le missionnaire. Euh, ces instituteurs qui donnent des cours de français aux au petits négrillons en, en se disant, euh, voilà, ils vont bien parler le français, ils vont bien réussir à l'école républicaine et qui sont très fiers d'eux-mêmes et qui sont même mariés euh, à des antillaises. Alors, je poursuis, je poursuis le, le propos, je vais vous donner quelques citations pour bien vous montrer, effectivement, que c'est pensé, que c'est une catégorie d'analyse et en même temps, c'est euh, une catégorie euh, sociale. Alors, voilà, alors, je, je poursuis. viol Oui incontestablement. Dès l'origine, il y a eu rapte et viol des esclaves. Puis, après l'abolition de l'esclavage, et tenez-vous bien, jusque dans les années 1950-1960, et oui, car comment appelleriez-vous autrement ce fait que les bonnes à tout faire étaient engrossées par l'employeur de couleur Entre parenthèses, fonctionnaire ou membre de profession libérale. Fermez la parenthèse. Le viol a aussi été le fait du mulâtre, homme libre, donc propriétaire d'esclaves, de 1700 à l'abolition. L'abolition juridique de l'esclavage n'est pas abolition réelle dans les mœurs. Voilà, cet extrait est de Cabor Maçon, un antillais, entre guillemets, bien sûr, un noir, dans son livre « Martinique, comportement et mentalité », paru en 2003. Donc, vous imaginez que je puisse dire à la radio euh, dans une radio antillaise, et eh bien oui voilà, vous les noirs, vous violez vos noirs voilà, vous les noirs dominants, etc alors je ne peux pas citer à la radio ce, cette personne, mais c'était un, un directeur de laboratoire qui m'avait dit, on a parti, de tu c'est sais Patrick euh, je te le dis comme ça oralement entre nous je, jamais je, je pourrais le dire euh, officiellement et publiquement, euh, et d'ailleurs même si tu me donnais mon nom, je, je, je passerais à la radio et à la télé pour dire que c'est faux ce que, tu, ce que tu aurais projeté sur moi, et pourtant et pourtant, c'est bien lui qui me l'a dit. Et il m'a dit, voilà, notre bourgeoisie noire endosse les habits du béquet et reproduit les mêmes choses que le béquet. Alors, c'est pas dans le fait d'avoir été propriétaire d'esclaves comme c'était le cas des Libres de Couleur jusqu'en 1848. Je rappelle que Frédéric a montré que, je, grosso modo, 20% des esclaves étaient propriétaires de mulâtres. C'était la propriété de mulâtres, 20%. Un cinquième des esclaves. Mais là, il s'agit des viols, et c'est très intéressant. De, il me disait, mais tu sais, ici, à la Martinique, euh, les bonnes, les domestiques, comme c'était le cas, des domestiques sur les plantations, les domestiques qui viennent d'Haïti, les domestiques qui viennent de la Dominique, qui viennent Saint-Domingue et de la Dominique, les Dominicaines et les Dominicaises euh, mais aussi de Sainte-Lucie, eh bien, tout ce sous-prolétariat qui tente de survivre en devenant prolétaire euh, domestique des, de la, des mulâtres, eh bien, souvent euh, euh, sont violés. Et c'est pareil dans les pays du Maghreb. Les noires migrantes qui passent par les pays du Maghreb sont violées Et c'est pareil pour celles qui deviennent domestiques, que ce soit des petites paysannes du bled, ou que ce soit des, des Éthiopiennes, des Somaliennes euh, qui tentent leur chance comme domestiques dans ces pays-là, elles sont, la plupart du temps, violées aussi. Et d'ailleurs, voilà, on aurait toute cette réflexion à faire sur la reproduction de cet ordre colonial chez ces chiens de garde, chez ces traîtres, qui ne sont plus forcément, je parle de la bourgeoisie, par exemple, maghrébine, qui ne sont plus forcément inféodés à l'État français, mais qui continuent avoir des fonctionnements d'aliénés, c'est-à-dire des, des, des schèmes, des habitus, des dispositions qui, qui, leur, qui les conduisent à reproduire ces modes de fonctionnement totalitaires euh, dont ils ont été victimes par le passé et qu'ils reproduisent cette fois-ci pour leur pouvoir personnel euh, dans le temps présent. Voilà, alors je, je vous donne encore quelques, quelques euh, citations euh. Cette fois-ci de Schulcher. Bon, il faut savoir que Victor Schulcher est, est, est un personnage incontournable de la pensée euh, martiniquaise. C'était un blanc qui, apparaît-il, euh, a eu un rôle dans la libération euh, et l'abolition de l'esclavage, mais qui en fait était totalement traversé, quand, quand vous lisez attentivement les œuvres de Schulcher, qui était euh, largement traversée par, euh, par euh, une pensée euh, de domination culturelle euh, sur, euh, sur le peuple antillais. Alors je le cite quand même parce qu'il a ce passage dans son ouvrage « Des colonies françaises, Abolition immédiate de l'esclavage » qui est reparu en 1998. Je le cite. « Ce qui maintient la force des colons, ce qui perpétue leur supériorité, c'est précisément la haine que les sang-mêlés ont créée par leur orgueil entre eux et les Noirs. Les gens de couleur voudraient s'élever jusqu'aux blancs, mais sans faire monter les Noirs avec eux. Ils ne réussiront pas. » Alors je pourrais euh, vous lire encore euh, d'autres euh, citations qui sont euh, particulièrement euh, éclairantes. Celle de Onuro Lara dans « Question de couleur » paru en 1923. « aveugle ceux d'entre nous qui cherchent à profiter d'une délimitation entre nègres et mulâtres. Ils ne voient pas leur faiblesse. Inconsciemment, ils perpétuent le préjugé de couleur. Aimé Césaire dans « Hors des jours étrangers ». Dans son livre « Fermant » paru en 1960. « Mon peuple, quand hors des jours étrangers, germeras-tu une tête bien tienne, le congé des péchés aux traîtres, aux maîtres, quand donc cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres ?» Bien sûr, euh, le traître est le maître. Le maître, c'est le béquet, le traître, c'est le mulâtre. Ou encore, cette préface d'Aimé Césaire au livre de Scholcher, dans « Esclavage et colonisation ». Paru en 1948. Que l'on se représente Auschwitz et Dachau, Ravensbrück et Matthausen, l'Amérique transformée en univers concentrationnaire, la parole donnée souverainement au capot et à la Schlag. Donc, vous voyez que là, Aimé Césaire vient directement reprendre les termes que j'utilise de capot. Quand je pense à la collaboration dans l'espace impérial, vous voyez, j'utilise les comparaisons entre la zone, la zone grise de Primo Levi pour penser le capot, et Aimé Césaire reprend cette notion pour penser la colonie. Donc c'est particulièrement intéressant de voir que cette pensée du totalitarisme est présente aussi chez, chez Césaire, et d'ailleurs elle est très très présente chez Césaire, chez Glissant, chez Fanon, cette pensée que le concentrationnaire n'est pas que, le totalitaire n'est pas que présent dans l'Allemagne, en, en Europe, et dans ce soi-disant renversement de la démocratie, le totalitaire est présent aussi bien avant les démocraties que aussi dans l'univers colonial qui va durer jusqu'en 1848, mais qui va aussi durer de, sous plein d'autres façons. Je vous parlais de, du système Jim Crow aux États-Unis jusque dans les années 1960, et bien sûr qui va être en vigueur aussi encore en, en Algérie jusqu'en 1962. Et bien sûr, nous sommes toujours dans un système néocolonial. Alors, je continue avec euh, ce petit passage dont je, que je reprendrai quand je vous présenterai plus précisément Franz Fanon. Ce petit passage dans Peau Noir, Masque Blanc, qui euh, euh, reprend justement ces catégories. Il y avait aux Antilles ce petit hiatus entre la bécaille, la mulatraille et la négraille. Mais nous nous contentions d'une compréhension intellectuelle de ces divergences. Et puis, la honte et le mépris de moi-même, la nausée. Quand on m'aime, on me dit que c'est malgré ma couleur. Quand on me déteste, on ajoute que ce n'est pas à cause de la couleur. Ici ou là, je suis prisonnier du cercle infernal. Le préjugé de couleur n'est rien d'autre qu'une haine irraisonnée d'une race pour une autre. Alors, c'est n'est pas la couleur qui est intéressante dans cette citation, c'est bien euh, la tripartition euh, bécaille, mulatraille et négraille. Alors, je vous cite aussi ce communiste euh, antillais, René Ménil, dans Tracé, paru en 1999, à l'heure actuelle, l'opposition des classes s'ajoute aux contradictions raciales. Les intérêts martiniquais s'opposent aux intérêts de la France coloniale, les avantages économiques de certaines couches sociales, par exemple les gros fonctionnaires de couleur, entrent en contradiction avec les exigences de la dignité d'homme martiniquais dans la mesure où, pour préserver ces avantages, elles se font le docile instrument du régime d'oppression. Voilà, donc là, euh, c'est clair, euh, on a bien les mulâtres euh, au service du régime d'oppression. On a bien cette tripartition pensée par René Ménil. Je poursuis avec Édouard Glissant dans le discours entier. On voyait ainsi en Martinique et en Guadeloupe un peuple de descendance africaine pour qui le mot « africain » ou le mot « nègre » représentait généralement une insulte. Alors ça, c'est très très euh, utilisé. Par Franz Fanon dans Peau Noir Masque Blanc. Il, il montre bien comment toute l'éducation, j'y reviendrai, toute l'éducation faite par les Antillais, euh, les mamans antillaises, consiste à s'opposer à l'Afrique, s'opposer aux Sénégalais, s'opposer aux au Noirs Noirs. Euh, voilà, et donc le mot africain ou le mot nègre sont effectivement une insulte et visent à dire à l'Antillais Mais tu n'es pas un Noir tu n'es pas un noir. Donc, on reviendra là-dessus parce qu'effectivement, François Fanon est très ambivalent. Euh, à la fois, les Antiais sont tous des Noirs et puis parfois, ils ne le sont pas euh, puisque le vrai Noir, le vrai nègre, c'est l'Africain. Je poursuis avec Jean Benoît qui était un des spécialistes canadiens reconnus mondialement dans euh, sa sociologie. Enfin, il était plutôt anthropologue. La sociologie qu'il a faite pendant des années et des années de la Martinique. Ainsi, la société de plantation Loin de n'être qu'une forme d'organisation économique est-elle un système social dont les déterminismes ont affecté profondément les Antilles en raison du vide humain dans lequel elle s'est implantée et les forces de coercition dont elle a usé pour se maintenir. Les implications théoriques de son existence sont très importantes et n'ont pas été suffisamment examinées. Dans l'évolution des sociétés contemporaines, il s'agit d'une voie originale dont les schémas inspirés d'autres situations rendent mal compte. Or, n'est-il pas curieux que les recherches et les réflexions sur ce thème soient aussi rares aux Antilles françaises. Voilà. Donc, c'est un peu alambiqué. C'est un peu, euh, voilà, du, on va dire, euh, subtil et, et finalement euh, rempli d'allusions. Mais ce qui est importé hein, dans, cette, dans ce discours, c'est bien la notion de force de coercition qui n'ont pas été suffisamment examinées. Or, les forces de coercition, dans le livre de colonialisme oublié, ce sont bien sûr les, 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 les milices, les forces armées de Noirs qui ont réprimé, qui ont chassé le marron et qui ont été constituées de force la plupart du temps par le Blanc pour que les Noirs participent à la répression. Et qu'ils soient enrôlés dans des milices avec toujours un chef, un officier qui soit blanc. C'est le cas aussi aux états unis hein. Ces fameuses milices pour chasser les marrons. Frazier nous dit bien qu'à la tête de ces, de ces troupes, il y avait toujours un officier blanc. Mais voilà, la répression, la tripartition, on le voit bien, le totalitaire, c'est d'abord la force armée. C'est d'abord la chasse. C'est d'abord le meurtre. C'est la torture. Et cette torture, on est bien dans une énergie sociale, une énergie physique de la répression qui suppose du muscle. Et ce muscle, le planteur ne l'a pas euh, tout seul. Il est en minorité avec sa petite famille. Donc, il a besoin de l'armée française. Mais au quotidien, sur les plantations, ce n'est pas l'armée qui réprimait. C'était ces gens, ces tiers, euh, dans cette répartition, qui euh, étaient enrôlés et qui devaient participer régulièrement à ces exactions notamment pour retrouver les groupes de marrons qui se cachaient à droite à gauche dans, dans la jungle. Alors, plus en Guadeloupe qu'en euh, Martinique, mais en tout cas, ils sont très présents en Guyane et ils sont estimés aujourd'hui entre 70 et 100 000 personnes descendants de, de ces marrons. Et donc, parmi ces citations, je voudrais euh, traduire maladroitement euh, un, un chercheur indien qui est prof au Texas, euh, l'Université du Texas d'Austin, qui dans un article qui s'appelle « Cultural Dynamics », nous présente justement cet héritage caribéen qui s'appelle Shankar. Et il nous dit que la persistance de euh, cette arrogance de classe, de la classe moyenne noire, qui est reflétée notamment dans la pensée de Walter Rodney à euh, la Jamaïque, comme une, une pensée néocoloniale, euh, est une pensée euh, où, euh, notamment, les Blancs euh, ont mis euh, à leur tête des hommes noirs qui ont continué euh, cette philosophie euh, de, de raciste où le noir est tout en bas de la, de la hiérarchie des, des couleurs, et le blanc est, est tout en haut, at the top. Et il ajoute, mulattoes and bronze, donc les mulâtres et les bruns, euh, étaient, ont toujours été dans une position ambivalente, mais tandis que certains ont accompagné le, les mouvements... Euh, de conscience noire, il le dit la, la grande majorité d'entre eux sont tombés dans ces bribes de l'impérialisme blanc en souvent poursuivant ce travail des blancs dans leur haine et leur oppression des noirs. Voilà, je l'ai mal traduit mais bon, je l'ai traduit en direct comme ça. Il y a Juliette Smeralda, qui est une sociologue antillaise et qui dans son ouvrage Philibert Duféal « Militant communiste et syndicaliste martiniquais » paru chez l'Armatan en 2012 a, a cet extrait très intéressant. Elle fait parler donc Philippe Duféal et qui, qui nous dit « Il n'y a pas de bourgeoisie nationale ici. Il y a trois couches dans la population. Les béquets, la classe moyenne et puis les travailleurs. Les favorisés sont à l'aise dans un tel système. Comment vouloir qu'ils se préoccupent d'y développer une bourgeoisie nationale Il n'existe aucune littérature explicite sur le sujet. C'est une lacune qui est volontairement entretenue parce que l'élite et la couche intellectuelle se complaisent dans cette situation. La période esclavagiste a joué un rôle énorme dans ce phénomène. Et Juliette poursuit « Il fallait étouffer ce problème pour que les gens ne s'attardent pas sur les différences de couleurs. Pour bien des raisons, le groupe des mulâtres et métis avait également intérêt à ne pas lever le tabou sur cette question. » Voilà, donc en fait je pourrais euh, continuer encore euh, les citations, j'en ai pas fini. Euh, je finirai juste avec David Masset qui a écrit une biographie sur Franz Fanon et, et je le cite encore pour, pour en finir avec ses citations sur la tripartition. Le reportage « Les derniers maîtres de la Martinique » comprend ainsi une interview de l'homme d'affaires béquet Alain Huig des Pointes qui disait « Quand je vois des familles métissées avec les Blancs et des Noirs, il n'y a pas d'harmonie. Nous, on a voulu préserver la race. » D'autres porte-parole de la communauté béquée se sont empressés de condamner Hugues des Pointes et d'affirmer que tout allait bien en Martinique et que ses préjugés appartenaient au passé. L'un d'eux n'a fait que porter atteinte à sa propre cause. Estimant que la communauté béquée était plus ouverte que par le passé, Roger de Jaham souligne que sa famille est liée par le mariage à la fois au monde noir et au monde mulâtre. C'est reconnaître implicitement l'existence en Martinique de trois mondes. Exactement comme dans la Martinique de peau noir masque blanc, il y a plus de 60 ans.
2: Venu des hauts plateaux, incendiés par la guerre écrasée de soleil. Des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour, imaginez la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire, qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murelles. Très loin des sirènes italiennes Tu atteindras ces rives sombres Très près des côtes siciliennes Les vierges noires comme une traîne Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer On est venu de loin Plus loin que tes repères à des millions de pas On est venu à pied Du fond de la misère Ne nous arrête pas Retourne à la maison Et si j'en avais une Je ne serais pas là Et la mer engloutie L'écume, mon chant et puis ma voix. Troisième Méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer, qu'on a payé si cher. Imaginez la mer, imaginez. de l'Europe qu'on a rêvé si fort on commence à douter tu es resté debout devant les barbelés sous le ciel minéral tu commences à ramper en dessous du silence et dans l'oubli total Croisière méditerranéenne sourire carnassier des murelles très loin des sirènes Italienne. Tu atteindras ces rives sombres Très près des côtes siciliennes Les vierges noires comme le train Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer
0: Voilà, nous revenons sur euh, cause commune, la voie des possibles, après ce, cet intermède musical. J'aimerais pour finir, euh, donc, euh, étant donné qu'on va, sur cette première émission, poser le cadre, il était d'ailleurs nécessaire, vu les enjeux, dans une prochaine émission, nous évoquerons euh, essentiellement l'article euh, concernant France Fanon. J'aimerais finir avec euh, des citations de Franklin Frazier qui, euh, bien sûr, s'adosse à des travaux d'historiens, au-delà de ses propres recherches sur la bourgeoisie noire, il, il nous montre bien la socio-histoire de ce, de ce phénomène. Comme je vous le disais, le, la, la tripartition a plusieurs origines. Elle, elle est liée aux milices d'affranchis qui aidaient le béquet à, à maintenir l'ordre sur les plantations et à chasser les, les marrons, mais elle est aussi liée à l'existence d'esclaves ou d'affranchis, mais qui seront de toute façon ces esclaves affranchis à un moment donné, notamment les... Les enfants euh, issus des viols euh, avec les femmes noires, avec les esclaves noirs. Et euh, tous, ces, tous ces métis, en fait, euh, ou ces esclaves noirs euh, qui seront proches du maître, vont participer aussi à la tripartition. Et parmi cette, euh, cette caste euh, intermédiaire qui va naître sur la plantation, il y a les domestiques. Et les gens qui ne connaissent pas le phénomène euh, de l'esclavage et qui n'ont pas étudié, euh, en tout cas les élèves à l'école étudient que le commerce triangulaire est essentiellement euh, les grandes étapes de, de ce commerce-là, euh, et eh bien euh, c'est euh, toujours... Euh, insatisfaisant et c'est toujours partiel dans la mesure où l'essentiel de ce, de ce système-là reposait sur le, la plantation comme le dit bien Jean-Benoît donc dans ce petit microcosme reproduit à des centaines d'exemplaires puisque chaque plantation était un petit peu un monde en, en soi et cette se ce replie en fait sur le, le système économique plantationnaire a fait exister une domesticité que j'étudie dans le colonialisme oublié et cette domesticité, essentiellement, c'est essentiellement un service secret. Ce sont essentiellement des gens qui non seulement vont par la couleur se blanchir, ce sont des gens qui sont hors de la plantation au sens de, du travail manuel dans les champs de canne. Euh, ce sont des gens qui vont être domestiques, qui vont vivre à côté du maître et qui vont, euh, comme le dit euh, Fasier, euh, F... Frasier, vont, euh, vont vivre dans une quasi-intimité avec, euh, avec les Blancs. Et donc, comme il le dit, ils finissent par s'identifier en quelque sorte euh, à, à leur maître. noir et blanc euh, vivant côte à côte dans la plantation, à l'intérieur d'une même propriété, il est naturel que les deux races se soient rapidement mêlées. Alors ils ne sont, ils sont pas mêlés au sens où ils ont pas fonctionné, ils ont pas fusionné. Donc c'est des imperfections du langage, de de phrasier. Mais en tout cas, ces, ces Blancs, euh, qui d'ailleurs sont toujours restés profondément racistes jusqu'à aujourd'hui euh, sont ont donc fait venir auprès d'eux ces, ces gens qui, au départ, euh, donc étaient des esclaves, qui ont pu être affranchis, qui après se sont appelés les libres de couleur euh, ou les sans-mêlés, et qui après se sont appelés aussi les, les mulâtres. Donc euh, vous avez tout un ensemble de mots, et dans le sens que je, que je veux utiliser au aujourd'hui, le mulâtre, c'est une position sociale euh, de complicité. Euh, toute la bourgeoisie noire n'est pas mulâtre, au sens euh, euh, d'allier, du système impérialiste ou colonial. Le mulat, c'est une catégorie logique pour penser la fraction des élites dominantes, notamment bourgeoises, mais aussi euh, qui contrôlent l'État, euh, pour poursuivre la domination au service du blanc. C'est ça en fait, et aujourd'hui au service des multinationales et, et des États euh, impérialistes. C'est ça le, le sens du mulat. Et lui, frasier, euh, même s'il si pense exact à peu près ce que je suis en train de vous dire, il n'est pas dans une catégorisation très précise euh, et je vais vous en donner un exemple. Il nous dit par exemple une grande partie des mulâtres furent émancipés par leur pères et formèrent la base de la population libre de couleur qui se développa dans le sud avant la guerre de sécession. En 1850, mulâtres et sans mêlée formaient 37% de la population noire libre et seulement 8% de la population esclave. Donc vous voyez bien que dans le sens que, que j'utilise, on a du mal à comprendre. Les mulâtres et s'en mêlés formaient 37% de la population noire libre et seulement 8% de la population esclave. Donc en fait, ils l'utilisent dans le sens coloriste là, essentiellement. Ils l'utilisent au sens de métissage, puisque l'important, c'est pas la couleur, euh, qu'elle soit dans la 37% de, euh, libre ou 8% esclave. Euh, ce qui est important de voir, c'est le rôle social qu'elle qu avait, cette classe mulâtre. Si, effectivement, il était propriétaire d'esclaves, si le mulâtre affranchi était propriétaire d'esclaves, il devient, dans ma catégorie, un mulâtre. Il est réellement un mulâtre au sens de propriétaire d'esclaves noirs parce qu'il maintient le système colonial. Si ce mulâtre, à la base, au service du béquet, s'affranchit, est affranchi et se libère de la tutelle du mulâtre et fuit hors de son île pour vivre, en, pour faire du commerce ou pour devenir voyageur, pour devenir fonctionnaire en France, etc. Il n'est plus mulâtre, même s'il a la couleur métissée, il n'est plus blanc, il n'est pas noir, il n'est plus clair de peau. Je m'en fous, ce pas un mulâtre. C'est un descendant d'esclaves qui peut s'appeler appeler, comme il veut. En tous les cas, il ne fait pas partie du système d'oppression. Il n'est pas mulâtre. Il aura les couleurs qu'il veut, il aura les désignations qu'il veut. En tout cas, il devient, il sort du système, il sort de l'emprise structurale colonial en ayant euh, bien sûr des rôles profondément différents de, de ceux qu'il aurait eu s'il était resté sur l'île parce que même s'il était devenu un petit boutiquier ou autre il était souvent obligé nous dit Frédéric régent il était souvent obligé de, de maintenir un lien avec euh, l'ancien maître l'ancien béquet qui le protégeait encore voilà donc s'il était très difficile de s'échapper de la tutelle euh, coloniale surtout sur des petites îles voilà donc euh, voilà les, les, les parfois des petites variations chez Frasier, mais il n'empêche que dans l'ensemble de son ouvrage, il montre bien que c'est. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises que que ces mulâtres étaient propriétaires d'esclaves comme comme les blancs, comme les planteurs classiques. Donc cet cet ouvrage, effectivement, que Papendia, au ministre de l'Éducation nationale, a considéré dans son dans son ouvrage, je ne sais plus lequel, euh, il en écrit un d'ailleurs, hein, qu'il considère être un un ouvrage controversé, peut-être qu'il faudrait aussi faire la biographie de Papendia et pour voir pourquoi il considère que penser la bourgeoisie noire c'est un ouvrage controversé. Franchement quand on le lit, il y a peut-être un petit peu de, de, de dénonciation de, des masques de la bourgeoisie qui fait son propre carnaval pour ressembler aux blancs. Mais il n'empêche que dans l'essentiel, les analyses qui sont faites par Frasier sont statistiques et analytiques de la réalité d'un mépris profond de, des mulâtres américains à l'égard des prolétaires noirs. Voilà, donc pour cette première émission, je plantais le décor et je vous convie donc pour une prochaine étape pour essayer de, de cette fois-ci, de comprendre comment notre grand révolutionnaire Franz Fanon, cet analyste remarquable euh, qui a d'ailleurs offert aussi une, une, une alternative à la psychiatrie, et d'ailleurs euh, non seulement à la psychiatrie de manière générale, à travers la psychothérapie institutionnelle, mais aussi à la psychiatrie coloniale, en montrant euh, les impasses dans lesquelles euh, tout psychiatre euh, se fourvoyait quand il espérait pouvoir libérer un, un colonisé, dans les institutions psychiatriques, alors même que l'institution psychiatrique ne faisait que prolonger et reproduire aussi l'ordre colonial à travers des médecins qui, la plupart du temps, étaient racistes. Et donc voilà, ce cet auteur est non seulement ce, un grand penseur de la de la révolution hors de toute la géographie, parce que dans les années de la Terre, il tape aussi sur la, la bourgeoisie nationale, cette fameuse bourgeoisie nationale que que je vous citais en parlant de de René Ménil euh, notamment ou du, 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 du Féal et eh bien euh, Fanon est, est une invitation euh, à penser ces oppressions et je l'utilise non pas pour démolir Fanon ou bien au contraire pour essayer de, de voir com comment on peut appliquer ses propres concepts sur l'aliénation euh, sur lui-même sur Fanon et sans doute avait-il besoin aussi de ce coup de main donc c'est aussi pour voir que en, dans les interstices de son texte, de sa pensée, on peut, grâce à ses concepts, euh, penser ces interstices, on peut penser ses propres limites à lui, euh, de l'extérieur, et en montrant que cette aliénation nous touche tous, euh, et, et notamment lui, et grâce à, à sa pensée, grâce à ses propres outils, on peut voir ses propres limites, et on peut rentrer dans sa pensée, dans peau noir, masque blanc, pour voir comment il y a des... Alors le reste essentiel... Je dirais, de sa pensée mulâtre, c'est le, le refus, finalement, de les objectiver et le refus de dire que parmi cette population-là spécifique, il y a effectivement ces fameux traîtres. Et Fanon, en fait, on le verra, l'essentiel de l'argumentation consiste à dire que le, le peuple antillais est entièrement aliéné, aliéné avec peau noire, masque blanc, aliéné à vouloir ressembler au, à des Blancs et à faire le jouet des Blancs, alors que c'est quand même essentiellement le fait de ces catégories intermédiaires, euh, essentiellement d'un point de vue sociologique et très marginalement du côté des opprimés euh, qui relèvent... Euh, D'une pensée que Fanon n'avait pas à l'époque, euh, la pensée des, des rebelles et, et de la contestation en situation extrême, euh, sur laquelle je reviendrai, euh, qui font que, euh, la, entre guillemets, la culture nègre, la culture euh, de la résistance, la culture si bien étudiée par James Scott sur les paysans malaisiens, eh bien fait qu'ils sont moins inféodés à cet ordre colonial qui leur fait que du mal finalement. Donc comment y adhérer quand on a que des pics et que des, des sortes de piqûres d'abeilles ré régulières euh, voilà. Et c'est ça que je vais essayer de démontrer. Euh, ce paradoxe par rapport à l'esprit capitaliste où la domination bourduzienne sur les classes dominées eh bien n'existe pas dans l'ordre colonial ou très peu. Le dominé étant dans une conscientisation de soi et c'est ceux qui sont dans la classe moyenne qui sont ceux qui participent à cette reproduction euh, et cette participation est bien sûr euh, une collaboration.